0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VRS-Cast. Mein Name ist Christoph Hornig und ich bin neu hier. Ich hoffe, du gewöhnst dich schnell an diese neue Stimme in deiner Podcast-Empfangseinheit. In dieser ersten Folge spreche ich mit Rosa Schärf. Sie ist Mitarbeiterin der Volkshochschule Olde Ennigallow. Das ist im Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Ich war bei der Aufnahme des Interviews ein bisschen aufgeregt. Ist ja das erste Interview gewesen. So aufgeregt sogar, dass ich meine erste Gästin falsch begrüßt habe. Sorry, Rosa, ich hoffe, du verzeihst das. Ich sprach mit ihr darüber, wie sie die Kursleitenden ihrer VHS an die Cloud herangeführt hat. Sie hat nämlich eine besondere Methode angewandt. Besonders toll finde ich, dass sie auf bestehendem Aufbaut und eigene Initiative damit verbindet. Aber hört selbst, was sie zu erzählen hat. Hier ist Rosa Schärf im VHS-Cast. VHS-Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Rose, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christoph. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf, vor allen Dingen auch bei deiner Premiere.
0: Ja, ich freue mich auch. <lacht> Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht beginnen wir damit, dass du dich unseren Zuhörenden einmal kurz selbst vorstellst.
1: Ja, gerne. Also ich bin HPM an der VHS Ölde-Enigaloh. Du hast ja schon gesagt, wir sind im südlichen Münsterland, Kreis Warendorf. Ich bin mittlerweile auch stellvertretende Leiterin der Volkshochschule und auch Fachbereichsleitung für Beruf und Digitales, bin auch im Deutschbereich aktiv, also für die Integrationskurse und bin an unserer Volkshochschule sozusagen für alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, hier im Einsatz, also ob es jetzt um die Homepage geht oder um die technische Raumausstattung, bin natürlich auch die VHS-Cloud-Administratorin bei uns und vor allen Dingen auch ähm, mache viele Fortbildungen für unsere Kursleitenden in dem
0: Bereich. Magst du vielleicht noch ein, zwei Worte zu eurer Volkshochschule sagen und zu den Städten, in denen ihr tätig seid, um das ein bisschen einzuordnen für die Zuhörungen? Ja.
1: Genau, also wir sind eine kommunale Volkshochschule für zwei Kommunen. Das ist also Olde und Enigalo. Ähm, wir sind insgesamt drei Pädagoginnen und drei Verwaltungskräfte. Ähm, wir haben so ungefähr knapp 18.000 Unterrichtsstunden im Jahr. Und ähm, ja, was vielleicht besonders ist bei uns ist, ähm, also wir sind hier im ländlichen Raum. Es ist eher kleinstädtisch, also mittelstädtisch geprägt und wir haben einen sehr großen Deutschbereich und was auch besonders ist, ist, dass hier sehr, also einige sehr große Firmen in der Umgebung sind, für die wir dann auch viele Firmenschulungen durchführen.
0: Danke, das ähm, bringt unseren Hörerinnen sicherlich einen Eindruck davon, äh, mit was für der Volkshochschule und mit wem wir es hier zu tun haben. Aber wir haben noch gar nicht darüber geredet, um was für ein Thema es heute eigentlich gehen soll. Und zwar hast du in deiner Volkshochschule eine Aktion durchgeführt, um Kursleitende an die VS Cloud heranzubringen. Mhm. Das ist ja erstmal eine Aktivität, die viele im Moment tun. Erklär mir und den Zuhörenden doch bitte, was du gemacht hast und was das Besondere daran ist und äh, auch auf was du aufgebaut hast.
1: Ja, gerne. Also ich würde einmal kurz vorweggreifen, was wir vorher alles schon gemacht haben, ganz kurz, denn ähm, dieses Projekt, um's das jetzt, um das es jetzt heute gehen soll, das hat jetzt im November 2020 stattgefunden und vorher haben wir natürlich auch schon einiges gemacht. Ähm, also der ganz frühe Anfang war für uns 2018, da haben wir die erste VHS-Lautschulung hier bei einer Nachbarvolkshochschule mitgemacht, also die Pädagoginnen und auch Kursleitende wir haben 2019 einen großen Fachtag digitales Unterrichten im Sprachenbereich in Kooperation mit dem DVV organisiert. Da hatten wir auch den ersten VHS-Cloud-Workshop hier bei uns in der VHS und haben damit unsere Kursleitenden schon mal ganz neugierig gemacht. Und dann war wirklich der zweite Schritt sozusagen in großer Planung, dass 2020 das große Jahr der Digitalisierung werden soll. Und naja, da muss man sagen, hat uns natürlich jetzt die Corona-Pandemie auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Aber wie gesagt, waren wir da schon auf gutem Wege. Wir hatten ganz viel mit dem VHS-Lernportal schon gemacht, ganz viele Schulungen, weil wir eben auch so einen großen Deutschbereich haben. Und weil das Lernportal ja auch so niederschwellig und so praktisch sofort zu nutzen ist im Unterricht, ähm, war das sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt sollte jetzt eben die VHS-Cloud werden. Und da haben wir dann wirklich ab März 2020, als dann der erste Lockdown kam, ähm sofort alles mitgemacht, was ging. Also meine VHS-Leiterin natürlich und ich, äh, alle Administratoren, Schulungen, die es gab. Ich selbst habe dann auch wirklich alles mitgemacht, was es so in den Netzwerkgruppen an Fortbildungen gab, habe alle Anleitungen studiert und dann haben wir eigentlich sofort losgelegt. Also noch im März habe ich dann immer digitale Austauschtreffen mit unseren Kursleitenden organisiert, ähm, eine Zeit lang wirklich wöchentlich, dass wir uns da getroffen haben ähm, und haben natürlich auch die ersten digitalen Kursangebote und Veranstaltungsangebote ähm, veröffentlicht und durchgeführt, hm, haben auch ganz viele Online-Tutorien mit dem Lernportal gemacht und ähm, ja, es lief schon einiges, aber dann, als dann der nächste große Lockdown im November kam, haben wir uns gedacht, jetzt brauchen wir noch mal was richtig Praktisches für unsere Kursleitenden und wir wollten vor allen Dingen auch ähm, etwas haben, was sowohl diejenigen anspricht, die da jetzt schon so einiges gemacht hatten in der VHS-Cloud und sich da selbst auch viel beigebracht haben oder auch bei den Online-Fortbildungen teilgenommen haben und aber auch diejenigen noch mal ansprechen, die jetzt so noch gar keine Berührungspunkte damit hatten. Und da haben wir uns dann überlegt, dass wir da jetzt auf jeden Fall so ein Kurskonzept entwickeln wollen und eben diesen November im Lockdown nutzen wollen. Ja, und dann haben wir einen dreiwöchigen Online-Kurs mit virtuellen Austauschtreffenden für unsere Kursleitenden organisiert.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr habt äh, eure Kursleitenden für an die Cloud herangebracht und äh, mit denen zusammen ein dreiwöchiges Kurskonzept erarbeitet. Kannst du ein bisschen genauer darauf eingehen, welche Inhalte das hatte und an welche Kursleitenden sich das gerichtet hat.
1: Mhm, genau, also ich habe ja schon gesagt, dass es jetzt alle Kursleitenden erstmal ansprechen sollte. Also diejenigen, die jetzt noch nicht so viel Kontakte mit der VRS cloud überhaupt hatten, aber auch diejenigen nochmal ansprechen sollte, die da schon viel gemacht hatten, ähm, die sollten jetzt gleichermaßen angesprochen werden und ähm, unser Ziel war auf jeden Fall auch, dass wir es wirklich über einen längeren Zeitraum machen wollten. Jetzt im Gegensatz zu so einer Eintagesschulung, vielleicht auch mit einem externen Referenten. Also das war uns auch ganz, also das ist natürlich auch gut. Das machen wir ja auch oft. Aber wir wollten jetzt eben noch mal was machen, was direkt hier an die VHS äh, angebunden ist und wo unsere Kursleitenden dann auch einen Ansprechpartner in mir besonders haben, falls dann Fragen oder Probleme auftauchen. Ähm, und es war uns auch ganz wichtig, dass wir da einen klaren Zeitrahmen festlegen, dass es eine Selbstlernzeit gibt für die Kursleitenden, die auch festgelegt ist, um so ein bisschen diese Verbindlichkeit eben zu schaffen. Und genau. Und vor allen Dingen war unser Ziel auch, dass eben auch fortgeschrittene Kursleiter nochmal wirklich so sich da die Zusammenhänge der VHS Cloud erschließen können, dass es eben mehr ist als nur eine Videokonferenz und eine Chatfunktion, ne? dass es eben noch viel mehr gibt, hier die VHS Cloud als Lernmanagementsystem zu nutzen und genau sind dann auch mit diesem Vorhaben an den Landesverband Nordrhein-Westfalen herangetreten und haben da die Unterstützung von Fabienne Kenkel bekommen, die das dann als Pilotprojekt aufgenommen hat.
0: Okay, kurz für alle, denen der Name gerade nichts gesagt hat. Fabienne Kenkel ist Koordinatorin des Projekts Erweiterte Lernwelten – Digitale Bildung in NRW beim Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen. Sie ist auch aktiv im Bundesarbeitskreis Erweiterte Lernwelten.
1: Ja, und was wir genau gemacht haben in dem Projekt ist, also, ich habe mich auf die Suche begeben, wie wir das jetzt anstellen können, diesen dreiwöchigen Online-Kurs, und bin dann nochmal auf ähm, das Selbstlernkonzept von Fabian Kenkel vom Landesverband Nordrhein-Westfalen gestoßen, die ähm, also dieses Selbstlernkonzept entwickelt hat äh, zu den Erklärvideos, die man ja im Supportbereich der VRS Cloud ähm, als Lernbaustein VRS Cloud So geht's mit den Videos von Thorsten Tim findet. Und also ihr Selbstlernkonzept funktioniert im Prinzip so, dass man sich ein Video anschaut und dann das Gelernte in einer kleinen Aufgabe umsetzt. Also das, was man gelernt hat, muss man dann sofort praktisch anwenden.
0: Dieses Selbstlernkonzept ist für alle frei zum Download auf der Seite des Landesverbands der Volkshochschulen von NRW. Ich packe euch das alles in die Shownotes, dann wisst ihr, wo ihr nachgucken könnt.
1: Und das hat mir sehr gut gefallen. Ne? Es geht da eben auch um alle Funktionen der VHS-Cloud. Und ich habe das dann adaptiert und habe besonders darauf Wert gelegt, denn jetzt von ihr war das Konzept, es das heißt ja auch Selbstlernkonzept, also es geht eigentlich wirklich eher in die Richtung, dass man ganz alleine damit lernt, ähm, aber ich wollte eben, also mir war es besonders wichtig, dass wir hier in den Austausch treten mit den Kursleitenden, dass äh, die kollaborativ zusammenarbeiten können, dass, äh, dass es viel Kommunikation gibt zwischen den Kursleitenden und daher habe ich dann also dieses Selbstlernkonzept äh, noch für uns adaptiert.
0: Lass uns doch noch mal konkreter werden, wie sah der Kurs genau aus, was waren die Lerninhalte und wie ist er auch logistisch abgelaufen?
1: Ja, also der zeitliche Rahmen waren ja drei Wochen, in jeder Woche gab es eine festgelegte Selbstlernzeit und begleitet wurde diese Selbstlernzeit von vier virtuellen Austauschtreffen, die ganz zum Anfang des Projekts, am Ende und auch immer zwischendurch nach einer Woche stattgefunden haben. Ähm, dabei waren dann übrigens auch, also zumindest beim ersten und beim letzten, beim Abschlusstreffen, war dann Fabian Kenke vom Landesverband auch dabei, hat sich dazu geschaltet. Ähm, die VHS-Leiterin war jedes Mal auch dabei, um unsere Kursleitenden nochmal direkt anzusprechen und auch weiter zu motivieren. Und ähm, Genau, diese, also praktisch abgelaufen ist es so, dass ich einen Kursraum in der VHS-Cloud eingerichtet habe und diese Übungen aus dem Selbstlernkonzept, das es ja schon gab, ähm, ja ein bisschen adaptiert und angepasst habe und in den Lernplan eingestellt habe im Kursraum. Und zwar so, dass ähm, jede Woche immer neue Aufgaben dann freigeschaltet wurden. Letztendlich war da jede, jeder Eintrag im Lernplan so, dass man sich zuerst ähm, ein Video im Lernbaustein VS cloud so geht's anschaut und dann das Gelernte jetzt praktisch umsetzen muss. Wir hatten das dann noch zusätzlich so gemacht, dass die Kursleitenden uns ähm, bei einigen der Aufgaben zumindest dann im ja sozusagen als Nachweis auch äh, ein Screenshot davon geschickt haben, was ihr dann wie sie das umgesetzt hatten.
0: Das klingt super, weil ihr auf Sachen aufbaut, die es schon gibt. Das ist immer eine gute Sache und du hast auch schon angesprochen, dass äh, es natürlich die Motivation steigert, wenn man gemeinsam lernt und nicht nur die, die Selbstlernaktivitäten durchspielt sozusagen. Und ähm, mich würde nochmal interessieren, wie ihr die Kursleitenden jetzt motiviert habt, ausgerechnet jetzt mitzumachen und auch ähm, wie so die Dynamik im Kurs war. Was habt ihr da erlebt?
1: Ja, also das war natürlich schon unterschiedlich. Also es ist ja meistens so, wir schicken dann die Informations-E-Mail raus. Ne? Hey, es gibt ein neues Konzept, ein neues Projekt und äh, möchte wir wirklich nur empfehlen, allen ans Herz legen, da noch mitzumachen. Und dann meldet sich die Hälfte ungefähr erstmal gar nicht. <lacht> dann legen wir los und Sprechen nochmal jeden persönlich an, rufen an, erklären das nochmal. Manche haben dann auch, ach so, ja, ich habe die E-Mail gar nicht so richtig gelesen, ja, ach so, ja, das hört sich ja gut an, klar, ich bin dabei. Das war so die eine Richtung und dann gab es aber auch einige, wenige würde ich eher sagen, nicht ganz so viele, aber die auch ähm, wirklich noch zu Anfang gesagt haben, ja, ich weiß nicht so recht, also eigentlich kann ich mir das immer noch gar nicht vorstellen, dass ich mal Online-Unterricht in der VRS cloud durchführen soll. Mir liegt sowieso dieses ganze Digitale nicht so wirklich. Das gab es natürlich auch solche Aussagen. Und ja, ich meine, wie können wir überzeugen? Also ich meine, die die hohe Relevanz ist ja jetzt im Moment eigentlich ganz deutlich. Ne? Also darauf kann man ja wirklich nur immer wieder hinweisen, dass wie wichtig jetzt die Digitalisierung in allen Bereichen geworden ist und auch, ich finde, es gehört ja wirklich zu unserem Bildungsauftrag als Volkshochschule, auch digitale Kompetenzen zu vermitteln und sei es nur nebenbei. Ich zähle da immer gerne das Beispiel, ich hatte letztens einen ähm, Interessenten für einen Deutschkurs, einen Berufssprachkurs B2. Und der sollte einen Einstufungstest am Computer machen für den Kurs. Und er hat gesagt, er kann das nicht, weil er die Maus, ne, also weil er noch nie am Computer irgendwas gemacht hat. Also noch nie eine Maus in der Hand gehalten. Und er hat wirklich dann gesagt, er kann das nicht. Ne? Er möchte das auf Papier machen. Dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ne? Wir können nicht jemanden hier in die Welt entlassen, nach dem Integrationskurs, der noch nicht mal am, die Maus anklicken kann. Und äh, ja, so spreche ich dann eben auch mit den Kursleitenden. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist, dass ich ihnen eben auch klar mache, dass ich als Ansprechpartnerin da bin und dass ich weiterhelfe und dass sie mich immer fragen können. Und ja, so konnten wir dann eben doch noch ein paar überzeugen und letztendlich waren es, ich glaube, 33 Kursleitende, die sich dann darauf eingelassen haben.
0: Du hast gerade von persönlichem Kontakt gesprochen. Die Kursleitenden können sich an dich wenden, wenn sie im Kurs Herausforderungen haben. Wie lief das genau ab?
1: Ja, auch auf unterschiedlichen Wegen. Also ich habe... Ähm, also erstmal war es ja so, dass es diese Selbstlern-Einheiten sozusagen gab, die dann ähm, pro Woche zu absolvieren waren. Aber wir haben das Ganze auch eingebettet ähm, in virtuelle Austauschtreffen. Also ganz zu Anfang und zu Ende äh, des Projekts gab es virtuelle Austauschtreffen und dann auch immer nach einer Woche, wo man über das, was ähm, man eben gelernt hatte oder was neu war, dann sich nochmal austauschen konnte und auch Fragen stellen konnte. Diese virtuellen Austauschtreffen wurden übrigens von uns allen begleitet. Also auch Fabian Kenkel vom Landesverband war beim ersten und beim letzten Treffen dabei und äh, unsere vrs leiterin hat sich auch immer dazugeschaltet und unsere Kursleitenden nochmal motiviert und nochmal persönlich angesprochen. Ja, und den Kontakt, also ich habe es auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Also ich habe äh, verschiedene Tools genutzt, um auch die Kursleitenden ja denen aufzuzeigen, ne, welche Tools es eben gibt. Und so habe ich es meistens so gemacht, dass ich, ähm, also in der ersten Woche zum Beispiel haben wir es so gemacht, dass sie, wenn sie, wenn Fragen aufgetaucht sind, über die sie dann gerne in der Videokonferenz sprechen wollten anschließend, dass sie sich äh, die Kursleitenden sich die Fragen selbst äh, in der Notizfunktion, in der VHS-Cloud äh, aufschreiben sollten.
0: Kann man denn von den Dingen, die du jetzt dort entwickelt hast, auch noch was nachnutzen? Oder müssten Volkshochschulen, die das jetzt hier hören und sagen, oh, das ist ein tolles Projekt, das will ich auch machen, äh, da selber noch mal was gestalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt gerade dabei, dieses Projekt ähm, auch in Verbindung mit dem Landesverband NRW als Konzept wirklich nochmal richtig schön aufzuschreiben, dass wir dann Volkshochschulen natürlich auch zur Verfügung stellen können. Und es wird ja auch vom, vom Landesverband NRW aus dem Projekt Erweiterte Lernwelten einen Selbstlernkurs VHS-Cloud-Basis geben, der im Prinzip auch dieses Selbstlernkonzept äh, nochmal mal ja, als ähm, Lernbaustein sozusagen ist. Also wo man das dann in Eigenregie durchführen kann, der lässt sich dann ja aber wiederum super nutzen, um auch so ein Projekt, wie wir es jetzt hatten, äh, ja, als Gruppe sozusagen gemeinsam durchzuführen, wenn man eben noch so einige, ja, kommunikative, kollaborative Übungen sozusagen mit einarbeitet dann.
0: Du hast eben schon mal davon gesprochen, dass du für die Teilnehmenden eures Kurses auch persönlich dann zur Verfügung standst, auch jenseits von diesen Austauschtreffen, die du schon genannt hast. Wie lief denn das ab? Was hast du da gemacht und was für ein Arbeitsaufwand war das und in welchem Rahmen hat das stattgefunden?
1: Ja, also ich habe erstmal verschiedene Tools benutzt, auch um diese Tools unseren Kursleitenden ein bisschen näher zu bringen und auch einfach praktisch mal zu zeigen, wie man die nutzen kann. Und dann war es immer so, dass man vor jedem virtuellen Austauschtreffen, beziehungsweise eben in dieser Woche, in der jetzt die Selbstlernzeit war, dass man seine Fragen schon gesammelt hat und äh, mir eben auf verschiedenen Wegen hat zukommen lassen, so dass ich mich natürlich auch dann gut vorbereiten konnte, weil ich schon wusste, welche Fragen aufgetaucht waren in der Woche. Und ja, ansonsten bin ich natürlich hier für unsere Kursleitenden immer ansprechbar und die rufen mich an und die schreiben mir E-Mails und die schreiben mir in der VHS-Cloud und genau, dann helfe ich eben auch weiter und so ist es ja auch wirklich gedacht, dass sie wirklich hier vor Ort eine Ansprechpartnerin haben und klar, das ist auch ein hoher Zeitaufwand, also ich meine diese ganze Organisation des Kurses und auch diese 1 zu 1 Betreuung, die wirklich teilweise stattgefunden hat. War schon ein hoher Zeitaufwand, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen.
0: Das klingt ja nach einem sehr erfolgreichen Projekt. Das klingt danach, als ob ihr wirklich äh, einen Mehrwert für die Kursleitenden geschaffen habt und damit dann auch einen Mehrwert für die Kursteilnehmenden am Ende des Tages, die dann ja natürlich in der Cloud bessere Angebote vorfinden werden, weil es nicht nur als Videokonferenztool genutzt wird, sondern auch mit den ganzen anderen tollen äh, Funktionen, die es gibt, die ja auch gute Lernsettings ermöglichen. Mich würde jetzt noch mal interessieren, abgesehen von dieser Erfolgsstory, was waren denn eigentlich Schwierigkeiten, die du vielleicht nicht erwartet hattest oder Sachen, die sich als schwieriger herausgestellt haben als gedacht und wie ihr die gelöst habt? Ja,
1: also es gab natürlich erstmal sehr unterschiedliche Voraussetzungen bei den Kursleitenden, also da waren viele dabei, also von 0 bis 100, sage ich mal, was digitale Kompetenzen betrifft. Also es haben zum Beispiel auch einige von den Dozenten und Dozentinnen aus unserem IT-Bereich haben auch nochmal mitgemacht, um sich nochmal so richtig vertraut zu machen mit der VHS-Cloud und dann wiederum auch Kursleitende aus ganz anderen Bereichen, die ja, ganz wenig Kontakt überhaupt zu digitalen Medien hatten und ähm, auch teilweise wirklich Schwierigkeiten hatten im Umgang mit, also nicht nur mit der VHS-Cloud, sondern wirklich mit, ähm, ja, also wirklich ne, mit fehlenden Basiskompetenzen im digitalen Bereich zu kämpfen hatten. Und ja, da haben wir dann eben einfach weitergeholfen. Eins-zu-eins-Betreuung, ne? wie speichere ich eine Datei ab, wie kann ich eine Datei wieder hochladen, wie kann ich mehrere Tabs nebeneinander öffnen und zwischen denen hin und her wechseln? Das war dann natürlich auch ein positiver Nebeneffekt des ganzen Projekts, dass nochmal so digitale Grund Grundkompetenzen dazu erworben wurden. Ähm, ja, was sonst noch, ähm, also was mir auch zurückgemeldet wurde, war, dass teilweise Kursleitende ähm, ja, Schwierigkeiten hatten, eben sich die Zeit zu nehmen oder auch den Zeitaufwand vielleicht allzu hoch empfunden haben. Da kann ich natürlich letztendlich nicht viel machen. Ich helfe weiter bei allen Fragen. Es ist natürlich auch eine Frage der Selbstorganisation, würde ich sagen. Letztendlich ist aber, also das Feedback, was ich dann am Ende von allen bekommen habe, war so überwältigend positiv, dass ich denke, dass es doch den meisten auch gezeigt hat, dass es sich gelohnt hat.
0: Jetzt haben wir über die Schwierigkeiten gesprochen. Und jetzt würde ich auch nochmal den anderen Teil beleuchten wollen, nämlich Gab es auch Dinge, die viel einfacher waren, als ihr gedacht habt? Man hat ja immer so Ideen, wie es laufen könnte. Und da, in der Stelle steckt bestimmt viel Arbeit oder da müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten und dies, das war dann doch leichter. Äh, Gab es Dinge, die einfacher waren, als gedacht?
1: Also erstmal fand ich es natürlich super, dass, also ich hatte ja schon gesagt, es haben 33 Kursleitende, da hatten sich dann angemeldet und davon haben 25 alle der Übungen im Lernplan oder wenigstens fast alle Übungen abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen, <lacht> sozusagen. Und das war natürlich, also, ja, war ja auch nicht vielleicht unbedingt zu erwarten, ne, dass das bei allen so gut klappt und alle auch bis zum Ende dabei bleiben. Es gab natürlich einige wenige die ähm, es dann nicht ganz zu Ende gebracht haben. Ich denke, da gibt es auch unterschiedliche Gründe. Also manche von denen, die es dann gar nicht bis zum Ende gemacht haben, das waren auch tatsächlich die, die wirklich schon sehr vertraut waren mit der VHS-Cloud und ähm, dann vielleicht den Nutzen auch nicht mehr so gesehen haben oder schon sich sicher genug gefühlt haben. Ja, ansonsten finde ich es natürlich immer gut. Und ich habe es ja auch wirklich versucht, in allen Bereichen voranzutreiben hier, dass die Kursleitenden sich zusammentun, dass sie Tandems bilden oder Gruppen, in denen sie das alles dann zusammen ausprobieren können. Denn ich finde, also was auch immer in der VHS-Cloud, ob es jetzt die Videokonferenz ist oder das Forum oder Nachrichten, wenn man das zusammen, also miteinander ausprobiert mit anderen, die auch die gleichen Interessen haben wie man selbst, dann ist ja der Lerneffekt viel höher man kann sich gegenseitig weiterhelfen und das kriege ich sogar manchmal gar nicht so richtig mit. Ne? Wer sich jetzt mit wem zusammengetan hat und da nochmal die Konferenz testet, aber so zwischendurch bekomme ich da mal so die Info oder jemand erzählt es mir dann, ne? oh, wir haben das ganze Wochenende geübt hier mit dem und mit der und alles hat gut geklappt. Ja, und dann freue ich mich natürlich.
0: Ne? Das klingt so ein bisschen, als ob man äh, als Organisierender von so einem Kurs auch den Teilnehmenden Freiheiten geben muss, dass sie das auch wirklich machen und die auch wirklich nutzen. Also es klingt nach so einem sehr positiven, lernenden auch und ich finde, das passt auch total gut zum, zur Idee von Volkshochschule, ne? von selbstgesteuertem, selbst ähm, selbstermächtigendem Lernen. Das finde ich total toll zu hören.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig muss man aber auch die Grundlagen dafür schaffen. Ne? Also ich richte dann zum Beispiel für unsere Kursleitenden in der Cloud, richte ich Gruppenräume ein, wo die alle dann drin sind und wo die auch Admins sind, damit die da alle Funktionen nutzen können. Ich ähm, ja, animiere sozusagen auch ein bisschen dazu, genau. Aber dann äh, ja, genau. Dann liegt es eben an einem selbst, äh, das dann auch zu nutzen.
0: Also ich finde es super positiv und ich finde auch so, eine, so ein Mindset richtig gut und das ist äh, schön, dass wir das hier rausstellen können. Jetzt haben wir über Sachen geredet, die gut gelaufen sind, die nicht so gut gelaufen sind, was man irgendwie, wie das alles so war, was ja auch immer gut ist, ist, wenn man noch weiß, was man beim nächsten Mal vielleicht einfacher oder besser haben könnte oder wo, gibt es etwas, wo du sagst, ach, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich das so und so gemacht und das wäre vielleicht dann doch noch leichter gewesen.
1: Ja, also tatsächlich dieser Aspekt der Zusammenarbeit, also das war ja von Anfang an das, worauf ich so großen Wert gelegt habe. Und im Hinblick dessen habe ich ja auch das Selbstlernkonzept angepasst. Aber im Nachhinein hätte ich tatsächlich da noch mehr diesen Aspekt beachtet, indem ich zum Beispiel von Anfang an vielleicht feste Lerngruppen angelegt hätte, um noch mehr in diese Richtung zu gehen, dass man eben wirklich zusammen kooperativ diese, diese Aufgaben durchläuft, ne, weil man sich eben gegenseitig unterstützen kann und diejenigen, die schon viel wissen können, vielleicht anderen weiterhelfen. Und da hätte ich noch so, also noch mehr
0: <lacht> zu animiert am Anfang. <lacht> Wie habt ihr diese Gruppen gebildet? Habt ihr da Vorgaben gemacht? Habt ihr jetzt oder die zufällig zusammengewürfelt oder haben die sich selbst zusammengefunden?
1: Das ist es ja. Also ich habe es jetzt im Prinzip, also ich hatte jetzt dieses, also für diesen Durchlauf habe ich es nicht so gemacht, dass ich im Vorhinein gesagt habe, wir haben hier feste Kleingruppen und in diesen kleinen Gruppen äh, durchläuft man jetzt den, den Kurs, ähm, sondern wir haben es eben so als große Gruppe zusammengemacht und ich hatte... Ja, ne? eben wer mag, kann sich natürlich hier zusammentun und das funktioniert immer am besten, wenn man mit anderen zusammen lernt, aber ich habe es nicht sozusagen fest vorher in Gruppen eingeteilt und das wäre tatsächlich das, was ich im Nachhinein jetzt ändern würde beim
0: nächsten Durchlauf. Na super, dass wir das jetzt hier besprochen haben, dann können die anderen das ja gleich besser machen. Mhm, genau. <lacht> jetzt habt ihr diesen Kurs, wenn ich es richtig verstanden habe, im Großen und Ganzen abgeschlossen. Wie geht es denn jetzt weiter mit den Kursleitenden? Habt ihr jetzt total viele Kurse, die die Cloud nutzen oder wie ist die Lage bei euch gerade?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, also ganz viele Online-Kurse in allen Fachbereichen. Auch ähm, ja, Hybrid-Angebote, die wir zumindest planen. Jetzt im Moment geht ja noch nichts in Präsenz. Aber wenn es dann wieder so ist, das ist übrigens auch ein, eine Rückmeldung, die ich jetzt von den Kursleitenden bekommen habe, die, sich, die mich so sehr gefreut hat, wenn die dann sagen, ja, jetzt, nachdem ich hier diesen Online-Kurs mitgemacht habe, werde ich die VHS-Cloud immer einsetzen, auch im Präsenzunterricht. Das ist ja genau das, was wir erreichen wollen auch. Ne? Also es geht uns ja nicht nur um Online-Angebote. Wir wollen ja auch weiterhin hier Menschen in der VHS vor Ort haben. Aber wir wollen eben digitale Medien mehr in den Unterricht
0: einbinden oder
1: zusätzlich zum Präsenzunterricht nutzen.
0: Rosa, schön. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick über euer Projekt, über euer Kurskonzept geben können. Du hast uns da sehr schön Einblick gewährt. Gibt es von deiner Seite noch etwas, wo du sagen würdest, das... Möchte ich den, den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben oder einen Aspekt, den wir bisher noch nicht behandelt haben?
1: Ja, also was ähm, bei uns jetzt auf jeden Fall die nächsten Schritte noch sein werden, ist, dass wir ähm, den Kurs noch adaptieren wollen, weil wir eben auch gemerkt haben, dass es zwar jetzt so für den Großteil der Kursleitenden und für die Fachbereiche auch ähm, so passend war, aber es gibt ja doch nochmal ganz spezielle Anforderungen, zum Beispiel für Bewegungskurse, auch für Kreativkurse und das ist jetzt bei uns das, was wir als nächstes noch vorhaben, dass wir da ähm, nochmal dieses Konzept, was wir jetzt schon hatten, nochmal anpassen wollen eben für diese Fachbereiche und außerdem wollen wir auf jeden Fall auch unseren Kursleitenden, ist jetzt für mich der nächste logische Schritt, dass wir noch, äh, noch weiter didaktisch-methodische Fortbildungen anbieten müssen, eben die auch die Besonderheiten des E-Learnings aufgreifen, denn jetzt haben wir uns so richtig mit der ganzen Technik auseinandergesetzt, wie funktioniert es alles, aber genau, jetzt muss man eben nochmal an die
0: Methodik gehen. Danke Rosa, das war ein richtig guter Überblick über dein Kurskonzept. Jetzt würde ich noch einmal das zusammenfassen wollen. Und zwar, wenn jetzt einer unserer HörerInnen auch gerne eine solche Schulungsoffensive starten wollte. Was wären deine Top-3-Empfehlungen, um loszulegen?
1: Womit wir ja wirklich gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir eine Art Verbindlichkeit geschaffen haben. Also wir hatten einen festen Zeitrahmen, wir hatten diese ganz enge direkte Begleitung. Und das hat wirklich gut funktioniert und das würde ich auch jedem jeder empfehlen, ähm, ja, mein zweiter Punkt ist Hashtag Wissen teilen. <lacht> also sowohl die Kursleitenden unter sich, dass die in Teams oder in Tandems äh, zusammenarbeiten, dass sie sich gegenseitig weiterhelfen können, ähm, dass man da nicht alleine durch muss. Und aber auch für uns jetzt die Mitarbeitenden der Volkshochschulen, es gibt jetzt so viele Ressourcen, die man nutzen kann, also ob man sich jetzt mit den Volkshochschulen der, Nachbars der Nachbarschaft austauscht, das hatten wir übrigens auch gemacht, ne? wir hatten dieses Projekt geöffnet auch und äh, an die Nachbarschaft geschickt und die, äh, da hatten dann auch einige Kursleitenden aus der Nachbarschaft dann äh, teilgenommen und natürlich in der VRS cloud selbst gibt es jetzt so viel, die ganzen Netzwerkgruppen mit so viel Material und so viel guten Fortbildungen. Und man kann da im Prinzip jede Frage stellen und bekommt sofort eine Antwort. Ähm, ja, und natürlich die Landesverbände und auch der DVV. Also ich würde einfach empfehlen, alles nutzen und alles wissen und alle Materialien teilen, die man hat. Ja, und der letzte Punkt, ich würde sagen, einfach machen. Einfach mal versuchen. Es <lacht> geht schon.
0: Rosa, was soll ich bei so einem tollen Schlusswort noch hinzufügen? Einfach machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt Motivation und Ideen, was ihr einfach machen könnt, um die Kursleitenden eurer VHS an die VHS-Cloud heranzubringen. Herzlichen Dank an Rosa Schärf für den umfassenden Einblick in ihr begleitetes Selbstlernen für die VHS-Cloud und bis bald in der nächsten Folge des VHS-Cast.